0: サムエル記の36回目の聖書公開です。今日からサムエル期下の方に、第2サムエル記の方に入っていくことにいたします。今日お読みするところは2章の1節からです。2章の1節から。今日は1章、2章、3章で進んでいきます。読むとこは2章の1節から。その後ダビデは主に託戦を求めて行った。どこかユダの町に登るべきでしょうか主は言われた。登れ。さらにダビデは尋ねた。どこへ登ればよいのでしょうかヘブロンへ。と主はお答えになった。そこでダビデは2人の妻、イズレールのアヒノアムとカルメルのナバルの妻であったアビガエルを連れてヘブロンへ登った。ダビデは彼に従っていた兵をその家族と共に連れて登ったこうして彼らはヘブロンの町々に住んだユダの人々はそこに来てダビデに油を注ぎユダの家の王としたギレアドのあそれから飛びます2章の8節に飛びますサウルの軍の司令官ネルの子アブネルはサウルの子イシ・ボシェトを擁立してマハナイムに移り彼をギレアド・アシル人・イスレール・エフライム・ベニアミンすなわち全イスラエルの王としたサウルの子イシ・ボシェトは40歳でイスラエルの王となり2年間大いにあっただがユダの家はユダに従ったダビデがユダの家の王としてヘブロンにとどまった期間は7年6ヶ月であったはい。お祈りします。神様、今日から第2のサメリクの方に移っていきますけれども、ダビデが王となり、そしてイスラエルが一つの国家をなそうとしていきます。一人一人の人物を通して、イスラエルの歴史を通して、あなたが一生一生から、一節一節から、私たちのに教えてくださいますようにお願いいたします。はじめにイエス様のお名前を通してお祈りいたします。はね。36回目、ダビデに油を注ぐです。今日のメッセージ台は、ダビデに油を注ぐ。サメルケのゲに入りました。ゲはダビデが王となるところからスタートいたします。まず、一章三章全体進みますので、概略をお話をしていことします。一章の一節にサウロ王の死でしたね。そしてそれが3日目に伝えられたっていうことが二節に書かれてあります。伝えに来た人はアメリク人でした。そしてサウルとヨナタの死の報告を持ってきました。そして一章の辞節には、そこでこのサウロが苦しんでたので自分がとどめを刺したっていうことまで報告しました。彼はダビデの性敵であるサウロが死んだっていうこと、それにある思惑を持っておりました。それを敵であるところのダビデに伝えることによって自分自身の功績をどうも求めていたようにわかります。そして実際には彼が殺したんではなかったんですね。それは前のページの第サメルキ上の31章の、うん4節に「サウルは剣を取りその上に倒れ伏した」って言ってこれはその人が殺したんじゃなくてサウルが自害したっていうことが書いてあります。でもこの人はですねそういうふうに伝えました気前よくご褒美に預かろうとの魂胆でしょうかところがダビデは彼を処刑するんです。主に油注がれたたものを何ていうことしたんだと言いました。彼がアマレクーチンであったことあるいはいろんなことをダビデは分かったんでしょうね彼が罪を犯してるっていうことだから彼を殺せと言って彼は殺されていってしまいました一章の19節からダビデがこの,この歌が歌をこの読んでるわけですけれども、えー、このイスラエルよ、麗しき者は、お前の高い丘の上で刺し殺された。って言って、ダビこのサウルの死っていうのを、とてもとても、この、何でしょうか、痛ましくっていうでしょうか、読んでおります。この歌は素晴らしいです。本当に素晴らしいんです。何かというと、ダビデの器用さがものすごくここに現れているんです。神の子としての人格。これれが現れておりますどういうふうにかって言いますと普通はここでいつも言っていることあるんですけれども批評と非難っていうのを区別しなければならないんですね批評と非難これはとても大切な私たち知っておかなければならないことなんですまず非難っていうのは相手の人格に向けられるんです人格人格を否定し殺すことこれが非難の目的です。ですから相手の失敗を捉えて弱さを捉えて向かっていることは相手の人格なんです。批評っていうのは相手の心の方向とか行いを正すっていうことなんです。目的は。あ、間違ってるよ。あなたこれやってる間違ってるよって言って。そしてそれは人格を否定はしないんです。人格は肯定しているんです。この人はこういった人なんだ。でも弱さがあるんだと。ここはやっぱり言ってあげた方がいいよって形で批評していくってことです。間違いを正して正常に戻すってことです。ですから、ダビデは本当だったら自分の敵が死んだわけでしょ。自分はまだあれだけ迫害してきたものが死んだわけです。ざまあ見ろ。と言ったってです、ね、全然おかしくないし私たちの世界はその世界ですしかしダビデは本当にダビデはこのサウロの人格を否定したことはないんですよね行いはもちろん間違ってるっていうことは間違っているっていうことをしておりました2章に入りますダビデはヘブロンに登ることになりました神様が行けと言ったからですエルサレムより南の方下がってくるんです約3 0キロぐらいでしょうか直線で測ってみるとどこにヘブロンっていうのがあってそこに人々と共に住むようになりました。ユダの人々が来てダビデ王として迎えて油を注いだっていうことが4節に書かれてあります。そしてここでこのお今度はですね2章に行きますとちょっと複雑な物語が出てきます。それはまずこのヘブロンこのユダの人たちはこのダビデに油を注いだんですね。ところがサウルの残っている者たちっていうのはサウル王が死んだもんですから今度はサウルのもう一人の息子に油を注ぐんです。ディシュボテンタ。っていうのに油を注ぐんですここにネルの子アブネルっていう8節にありますネルの子アブネルっていうのはサウル王様のいとこなんですそしていとこのこのアブネルはイッシェボシェとサウルの子供に油を注いでそしてまあイスラエルの王とするっていう風にして擁立していくんですとここでダビデそしてイシュボテトってですね2つの王様が二人の王様ができてしまいます北イスラエルの方とユダここら辺からこの分かれていてしまいましたこれに対してダビデはどうするかっていうとじゃあ相手を倒してイシュボテトをたと倒して一日も早くイスラエルの王になるそして私が全権を握るんだ主かからら油を注がれているんだから私だサールが死んだんだからと言って立ち上がっていくかというと立ち上がっていかないんです彼が実際に事実上の王になっていくには7年半かかったってこう書いてますね7年半はここの間にこのとどまっているってことにありますでもこの7年半っていうのを前にこのイシポテトが死んでしまうんですけれどもこのようにしてえー、このそしてこの,このアブネイルですねアブネイルはこれは非常に常識のある人なんですですからいろいろ対立していくいろんなことがあるときに彼はですねだん,だんだんだんだん分かってきたんです。日朝の26節に,日朝の26節にアアブブネルはヨアブに呼びかけていったいつまで剣の餌食として餌食とし合うのか悲惨な結末になることを知らぬわけではあるまいと言ってごめんなさいその前話すことがありました実はヨアブこれはダビデの将軍の方ですねそしてアブネルはこれはエサの方を担いだわけですそしてだんだんだんだん戦っていくその中においてエサは死んでるエサウルじゃないサウルです<笑>サウルは死んでるんですけれどもこの将軍同士の間で戦いが起こってしまったんですヨアブとこのアブネイルの間にですねそしてヨアブの息子の一人がですねアブネイルにかまっててざーっと追いかけていくんですよもうお前帰れ帰れと言われても追いかけていくとうとうしょうがなくてアブネイルはヨアブの息子のアサヘルを殺すすんですねそこからこの「イオアブ」と「アブネイル」はものすごくいがみ合うようになっていくんです。でもアブネイルはですねこんなことをやっててはいけないんだと私たちは一致しなきゃいけないっていうのが2章の26節に「いつまで釣の餌食と私たちがなっていくんだこんなことをしちゃいけないんだ」と言います3章に入ります。サウル家はだんだんだんだんと衰退していくってことが分かりました。ダビデの勢力はいよいよ強くなっていきます。そしてサウル家の実験はアブネイルが握ることになるんです。そしてアブネイルは3章の9節でこういった提案をします。主がダビデに誓われたことを私がダビデのために行わないなら神がこのアブネイルを幾重にも罰してくださるようにと言いました。いうことはアブネイルは分かったんですよね自分たちの側に主張しててはならない神は明らかにダビデに油を注いだんだから私たちはダビデを立てていこうっていうまでなったんですだからここで本当の一致っていうのは行われるところまで来たんですねアブネイルの和解っていうんでしょうかところが三章の二次節にいくとこのアブネイルをこのヨアブは憎いんですね自分の息子が殺されたもんですからですから結局は暗殺してしまうんですアブネイルを暗殺してしまうんですそしてここでダビデが事実上のイスラエルの王となっていきますしかしこのヨアブの復讐アブネイルを殺すってことですけれどもアブネイルはですね3章の17節でもそうですけれどもダビデを立ててそしてこの行こうとしたこの信仰深い人が殺されてしまったもんですから3章の11節でしょうか3章の方に入ります。そ,うですね、その前にこの3章の29節にダビデがアブネルヨアブがアブネイルを殺したもんですからこのヨアブに対して3章の29へそのうちはヨアブの頭にヨアブの地の家全体に降りかかるようにって言ってやっぱりダビデはヨアブに対して非常な怒りを持つんですね神様の祝福から離れる本当に神様の言葉に従おうとしたを殺してしまった。言ってそして31節にダビデはヨアブとヨアブの率いる兵全員に向かって衣福を裂き荒野のまた痛み悲しんだって言ってアブネイルのためにですねものすごく嘆き悲しんでいきましたこの和解がヨアブによって破られてしまいますけれどもここで実情ダビデがですねイスラエルを統治するようになってきますここでサール王の死これがダビデの目の前に王様への道が明らかに開かれたわけですね。石ぼててその子供も死んでしまった。そしてその将軍であった者が私たちはあなたに従いますと言ってイスラエルをまとめてくれてでも殺されていってしまった。事実上ここでイスラエルたちもダビデに従うっていう方向に来たんです。事実上の王になってきます。さてここで。ダビデの人格なんですけれども非常にやっぱりこの驚くことがありますここでも驚くことがありますそれはっていいますとこのえっ、ー、とサウルの死そしてダビデの目の前に王座への道が開かれたんです。私たちの人生において他者の不幸が自分の幸運を作るとしたならば私たちはその時にどのような態度を取るだろうか要するに他者の不幸によって自分自身が幸運を得たとしたならば私たちはどうするだろうかと思います自分の幸運を喜ぶがゆえに他者の不幸を何とも思わないむしろ喜ぶということが普通私たちに行われますねあいつが死んだから私が王になった母はよかったって思うわけですけれどもダビデは実はそうじゃないんですねですから3章の33節から王はアブネールを痛む歌を読んだって言ってですねものすごく嘆き悲しんでるんですねそしてサウロが死んだ時も嘆き悲しんだでしょヨアブが死んんだだも嘆き悲しんだ本当は自分と敵対するはずのものだったものが死んだそし自分自身がまとまってイスラエルの王となったこんな記事がああの本があるんですよ。これは司馬太郎の太鼓記の中にあるんですけれども信長が死んだんだですそうしたらひどい秀吉はですね洞穀舞うクーッとこないたんですよね。そしたら黒田官兵衛がそこにいましてこう言ったんだそうですこれは殿にとってはむしろ無常の機会である素晴らしいチャンスだって言ったそうしたら秀吉は泣くのをやめてこう言ったそうですわしがどんな顔をしているか困るようなことを言うではないって言ったんですね本当はこの彼は喜びたいんですよでも一応みんなの手前ですねうわーこ泣いてるわけですね黒田官兵衛が「よかったじゃないか」って言ったら「わしはどっちの顔を作ればいいんだ」っていうことでしょう。<笑>まあこのようなのが実は私たちの姿なんですけれどもダビデは決してそうじゃなかったんですよね。ここにダビデの人格を見ることができます。そして今日のメッセージの中核に入ります。ダビデという存在は主イエスの余表的存在なんです聖書全体においてもそうです。イスラエルの王、すなわち全世界の王なんです。一章から三章の中で私たちの心を引くとは、先ほど言ったようにダビデの人格性ってことですけれども、ダビデは二章の四節に帰ります。二章の四節。ユダの人々はそこに来て、ダビデに油を注ぎユダの家の王としたと書いてますダビデは人々から油を注がれていくんです先には神から油を注がれてますね今人々から油を注がれてるそこでこのダビデっていう名前この名前は一つは愛する者っていう意味があるそうですここれれは通称でで呼ばれていることだそうですもう一つは司令官将軍これは言語に基づいて一番近い意味だそうです。普通は愛する者も,もう一つは将軍司令官というこの二つの名前を持っています。この二つを持ってダビデをイエス・キリストの予表というふうにしてとてもよく表すことができますねまずマルコニルフィン書の一章の11節にイエス様がバプテスマのヨハネから洗礼を受けた時にこれは私の愛する子私の心にかなうものであるといってここに人々を愛するもの使えるものとしてのイエス様にのこの油注ぎがありました愛する子愛するもの。次には、目竹禄の19章の16節に、天の軍勢が白馬にまたがるもの、このものに従ってきました。そして、その着物にも、その桃にも、王の王主の主という名が記されていた。これもイエス・キリストに対してですね、私の愛する子という言葉と、もう一つ、王の王主の主である。とこのイエス様が言われましたそして実はダビデとイエス様ここの2つの言葉においてとても似ているんですダビデは愛する者という名前でしたねイスラエルの人々に使えるもの。そしてダビデなくしてはイスラエルに自由はないんですペリシテにやられてますからイエス様もそうですイエス様も愛する者私の愛するものでした人々に仕えるために来ました仕えさせるためではなく仕えるために人の子は来たと言いましたもちろん最大の仕えることは十字架に行ってそこで人々の罪の代価を払うことでしたまたダビデには司令官とか将軍という名前がありました人々はこの方に服従して使えることによって生きることができますイエス様も王の主の主でした詩篇の二辺を開きましょう詩篇の二辺ここにダビデの出発がとてもよく書かれてますダビデ以降イエス様の出発が書かれてあるんですね詩の2の6節から聖なる山、シオンで、私は自ら王を即位させた。主の定められたところに従って私は述べよう、主は私に告げられた。お前は私の子、今日私はお前を産んだ。求めよ私は国々をお前の修行とし、地の果てまでお前の領土とする。「お前は鉄の末で彼らを破る」「刀工が器を砕くように」って言ってここにイエス様のこの来臨の予言そしてイエス様はどのような存在であるかっていう予言がなされてきましたまずこの「油注ぎ」っていうことにおいてもイエス様とダビデは似ているんですとても似てるんですまずダビデは第1回目はサムエル記上の16章の13節で上からサムエルによって上からの油を注がれておりました人の輪外の籠形を見るのは主はその心を見るって言ってこれに油を注げって言ってこの油が注がれましたねそしてこの油注ぎは神の側によってなされたことであって、ダビデが自分で求めたことではなくして、要するに自分が王になろうとしたんではなかったんですよね。神が彼を油注いで王としていく。愛する者、使える者として、将軍として、王として。イエス様も実はそうだったんです。イエス様も二度、ダビデは2度油を注がれているでイエス様も実は2度油を注がれておりますこんな言い方をすると変かもしれませんまずイエス様の第1回目はマルコの一書の辞説すると精霊が鳩のように下ったあれイエス様に対する油注ぎです天が裂けて精霊が鳩のようにと言いましたここでダビデもサメルによってイエス様も精霊によって油を注がりました第1回目です両方の第2回目ダビデの油注ぎは先ほど読んだ2章の4節ですユダの人々はそこに来てダビデに油を注いだ要するに人から第2番目の油は人々から注がれたんです。第1回目は神から。第2回目は人々から。なんですね。これとっても重要だと思うんです。ダビデに油を注いだ。要するに、人々から油を注がれるっていうことはどういったことですかそういうことではなくこれは信頼されたっていうことですよね。本当に信頼されたんです。それはダビデの今までの17歳の時に冷めるって油を注がれるそれから何年経ったかわからないですけども何十年間十何年間この中に置いてきましたですね人々はダビデを見てたんですやっぱり。だからこの人だったら自分から進んで油を注ごうっていうことはダビデを自分から進んで王にしようっていうことなんですダビデが自分で王になりたくてなったんじゃなくて神様からと人々からなんですこれはとても重要なことなんですねそしてイエス様もそうでしたねこれはフィリピンの2章の十一節11節、まあここも開きましょう。フィリピン、フィリピン。2章の次節にまあ9節からですね。えっと、363ページになります。フィリピンの信徒への手紙2章の9節からこのため神はキリストを高く上げあらゆる名に勝る名をお与えになりましたまあこれは神様からの油注ぎけの延長線上ですそして実説ですこうして天井のもの地上のもの地下のものが全てイエスの皆にひざまずき、すべての舌がイエス・キリスは主であると公に述べて、主なる神である神を称えるのです。イエス・キリスト主であると述べた。これこそ人々からの油注ぎですね。真に受けてこ、この方は私が神様とする。私の主とするっていう意味なんです。あと、神からと人々から。これが油を注がれている。そういっためにュって二度油を注げているという表現を使ったんですね。とてもこれ重要なことです。また、イエス様とこのダビデのとても似ているところもあります。それはですね、愛による支配だったってことです。ここまで。まあダビデやがてちょっと間違ってしまって狂犬に立つんですけれども愛によって人々を支配していきたってことですすべては神から始まって人はそれに応えていくその答えられるのを噛み余ってまたこの関わりを持っていくダビデと人々の関係にもそうでしたダビデはサウロが死んでからヘブロンに登られました7年間ヘブロンで治めておりましたユダの人々を中心になぜこんなにも長く時間がかかったんだろうかもっと早く統一できたはずじゃないでしょうかまたダビデはイシュポテトがむあの力づくでですね彼を打ち負かすこともできたはずですねそれもししませんでした普通だったら一日も早く自分の王国にしようとするのが当たり前のことですしかし彼はじっと待ってたんですそれは自分の力君主生態っていうんでしょうかね押し付けるようなことはしていかなかったんです実はイエス様もそうでしたね要するに人々から油を注がれるまで待ってたんです人々からの信任されていく神と人からでなければできないイエス様もそうでした救い主してこられましたしかし人々に自分を王として押し付けることはしなかったですねイエス様はしなかったですよしかし人々は告白するあなたは主ですって言って要するに人々がその人から油注ぎを受けるそうした時にはイエス様はその人に自分の能力を持って働くことがおできになりましただからこれは愛の王国だったんですね愛による支配だったんですサウルという王様は神を救い主としては信じましたけれども、最後まで王とはできなかったんです。あ、自分の神、主だってことはわかる。神だってことは分かったんです。でも、王とはしなかったんです。王は誰かって言って自分自身だったんですよね。ここがダビデと違います。ダビデはイエス・キリスト。ダビデは神様を主としさらに神を王としたんです王っていうことは私はいつでもこの方に従うことなんだっていうこのことを表しますここが違っておりましたイスラエルの人々も神の民になっていたけれどもダビデを王として迎えていなかったんですまあイスラエルっていうのは南の北の方ですねとかイスラエルユダも含めてそしてその時にここで初めて人々はダビデをですね王とし自分たちの王としていくしかしダビデはあくまでも王ではなくて将軍の立場ですねなぜならればの王は神様だからですダビデという王様は上に王を持っていたんですそれが本当にもろもろの国々の王たちとは違います。我々に与えめると、我々もイエス様を救い主として神の民の中に入れられております。しかしイエス・キリストを王として迎えているだろうかということが問われます。あなたの心はキリストをお迎え要するに、私たちがイエス様をお迎えするのは、天国行きの切符をもらって、それを握りしめていれば、すべて満足となってしまいがちですね。天国行きの切符が大切であり、それを失わない程度のクリスチャン生活をしていく。その切符を持ってて、あとは自分なりに切符を離さない。切符は離さないけれども自分の好きなように生きていくっていうことをしがちになってしまうんです。今日の朝の祈り会の時に武道園の例えがありました。朝早くから働いたもの、昼過ぎ来たもの、5時前に来たもの。でも一でなりずつみんな一緒だったんですね。そしたら文句言った人がおりました。これ読んでる時に私思ったんですけど、ああ、自分はなんて石でな,なりなんか全然不満ないですね。っていうのは朝早くから働けたわけでしょそこに。そのブド園にいられたんですよね。そしてずっと神様の仕事でしょブド園の収穫だとかいろんなことをするっていうのはまあなんて自分は何百でなりを石でなりとか何百でなりももらってるんだなっていうですねそういったようなことをとても心に感じました。そうです私たちはやはりブドウ園のなんか切符を持っているっていうんじゃなくてですねずっとブドウ園にいるそしてそこで働けたらどんな幸せかなと思います私たちの周りにはなお敵がいるんですペリシテがいるんです私たちの力量もうんと強いんですではどうしたらそのペリシテに勝つことができるか自分の力をどんなに高めたって駄目なんですたった一つ方法があります。本物の王を持つこと。その方に従うことです。信仰を告白する。あなたは主です。あなたは私の王です。ということ。これ以外に、私たちペリシテに、私の周りの様々な問題に打ち勝つということは、これは決してできないんですね。ダビデがイスラエルの王として迎えられなければ、イスラエルはペリシテに打ち負かされてしまうところでした。イエスが私によって王として迎え入れられなければ私のあらゆることに対して働くことができないんですね。だから私たちは敗北します。しかし私がどんなに弱くても、もしかしたら間違った方向に行ったとしても、そこからイエスキルを王として迎えていく。そこから私たちはこの変わってこなきます。そのためには私たちもダビデに人々が油を注いだように今日のメッセージ台はダビデに油を注ぐですけれども実際私たちがすべきことはイエス・キリストにいつも油を注ぐことです。その油の注ぐっていうのはあなたは神ですということよりも王です。私の王ですと意味を持ってこの油を注いでいく。これがこの今日のメッセージとして神様が私たちに語ってくださっております。アーメン、お祈りします。天の神様ありがとうございました。イスラエルの人々がダビデに油を注いでいきました。そしてまたイエス様が私のために来てくださいました。愛する者として。あるいはまた私たちの王として来てくださいました。どうかどうかイエス様の愛を受けると同時にイエス様に対して、ひざまずき、あなたは主の主王の王ですと告白して、自分の冠無理をあなたにお捧げしていただきますように、主の皆を通してお祈りいたします。あねン